0: ik een koffer inpakken en toen zag ik een aantal dingen die ik dan heb en doe en dan vraag ik me dus af waarom ik niet een minimalistisch leven kan hebben maar het komt gewoon dat ik mijn eigen stijl nog niet heb
1: uitgevonden.
0: Maar hoe kom je achter je eigen stijl? Zijn er een soort van handige dingen voor?
1: Maar ik heb uh, die die ik vorige week had gekocht uh, en laat zien in de vlog, die groene, heb ik uh, teruggebracht. Want ik vond hem echt eigenlijk helemaal niet leuk en ik, uh, uh, het was gewoon niet mij. En ik heb geen enkel moment de drang gehad om hem te dragen of iets. Toen Lena en ik laatst op een vliegtuig zaten te wachten, stuurde iemand op Instagram dat we zulke BFF goals waren. Ik keek naar Lena, die net zo verzonken was in haar telefoon als ik. We hadden al een kwartier niets tegen elkaar gezegd en we waren vooral bezig geweest met zoeken naar een plek waar we 4G zouden hebben en een stopcontact. Ik stond op, liep naar toe en maakte snel een selfie die ik postte met een hartje. Want ja, als je eenmaal goals bent, moet je de lat ook hoog blijven leggen.
0: Je luistert naar de Monika Geuze fan podcast en vandaag zijn Doortje en ik met z'n tweeën. Jee. Yeah. Yeah. Jee. En we gaan in deze podcast onderzoeken wat authenticiteit in tijden van sociale media betekent. Wanneer voel je jezelf? Hoe vind je jezelf? En hoe uit je jezelf in een caption of op een foto? Maar eerst door je het grote nieuws van vorige week. Ja, we zijn nog steeds een beetje van, ja, kapot van. Ja, kapot eigenlijk. wel. Ja.
1: Ja. En we hebben heel veel berichten van jullie gekregen. Heel veel. Dat vond ik wel echt mega... Mooi. Ja, het was wel echt heel supportive. Ja, het voelde echt als een community. Ja. En, um, nou ja, en ik schaam me ook niet om te zeggen dat ik echt, echt wel even
0: heel down was. Ja, het was best wel heftig. Ja. En het voelde ook een beetje met uh, uh, dat jij de afgelopen zomer door een break-up bent geweest. Ja. En dat nu Monika, dat is gewoon ja. wel heftig. En bij jou gaat het ook niet over rozen. Ja, bij mij gaat het ook niet over als rozen. Als we eerlijk zijn. Ja.
1: <laughs> dus het uh, voelden ons ook wel heel energetisch verbonden
0: ja. met Monika. Nou ja, en we gaan er een andere aflevering zeker dieper op in. Uh, maar dat willen we wat beter voorbereiden. Ja. En uh, dat vinden we ook heel leuk. Dus dat komt een andere keer. En vandaag gaan we het dus hebben over authenticiteit. Ja. En dat hebben we bedacht op ons yoga-retreat. Dat ja. jullie misschien hebben gezien op Instagram. Ja. ja,
1: waar we wel allebei op een andere manier heel... Um... Authentiek onszelf konden zijn.
0: Ja, toch? Ja, we hebben ons daar wel heel erg toe verhouden. Ja. Want het was vooral heel grappig om te zien hoe we verschilden. Ja, heel want, erg. Want ja. vertel eens over jouw ervaring van het yoga retreat. Um, nou, het was bij mij meer een soort. het begon met een
1: totale irritatie aan het ja. yoga retreat. Want um, ik was even vergeten dat een yoga retreat inhoudt dat je. Op allerlei bepaalde tijden ergens moet zijn. En s ochtends moet mediteren en smiddags moet yoga. En dat, dat er regeltjes zijn, en dat je dat we stil, moeten je stil zijn. moet zijn, uh, dat je op bepaalde tijden moet eten. En ik um, had eigenlijk bij alles wat, wat, wat mm. zeg maar, door die lieve, lieve mensen van het yoga retreat werd aangeboden, dacht ik zoiets van, hoezo? <laughs> Wie zegt mij dat ik dit moet doen? Dus uh, ik was eigenlijk de eerste dagen echt mega recalcitrant. Ja, je wilde ook heel graag
0: met de tuinman gaan wozen. Ja, ik had ook, ik had me, <laughs> ook ik had,
1: ik had iets met de tuinman. En ik, uh, ik wilde alleen maar in de zon liggen en mijn kleren uittrekken. En het enige wat ik wel uh, meteen heel leuk vond, was het ecstatic dancing. Dat nou ja. was in, de, dat in de middag, uh, het middagprogramma. Dat vond ik heel leuk. Maar verder uh, heb ik me grotendeels ontrokken aan de, aan de meditatielessen. En... Uh, ja, en uiteindelijk vond ik dat ook... Was ook je ook prima. lekker aan het werk? Ja, ik heb ook gewoon gewerkt. Ja, ik zat ook met mijn laptop in de library... waar ik wel echt blikken kreeg die konden doden. Of tenminste, voor zover mensen dat nog kunnen opbrengen op een yoga-retreat. Maar uh, nee, dus ik heb ook gewoon gewerkt. Ik was ook voor een groot deel op zoek naar 4G oh, ja. op de berg. Uh, dus ik was op zoek naar mezelf, op zoek naar 4G... En uh, misschien is dat gewoon mijn natuurlijke staat van zijn. Maar je reclassitantie werd na de tweede helft. minder. Het werd wel minder. Ja, het werd ja. minder. Ik, kon er, ik kon me er beter voor houden. Ik ook, ook minder gewerkt. Op het eind, volgens mij, heb ik de laatste twee dagen helemaal niet gewerkt. Nee, volgens mij ook niet. Um, ja, dus ik. ik, ik, ik... Maar kijk, dan is dus de vraag: van, ben je dan tot rust gekomen meer in die twee dagen? En dat, dat valt eigenlijk ook al mee. En ik, ik, het lukte me ook goed om te accepteren: van je vindt werken gewoon heel leuk. Mm. Dus als je hier wil werken dan is dat ook goed of zo. Ja, je legt jezelf geen regels ja. op. Ja. Nee. En jij, jij had het wat anders, hè?
0: Um, ja, ik merkte dat het voor mij dus echt heel fijn is... dat er zoveel structuur is. Ja. Dat zorgt voor mij gewoon dat ik kan ontspannen. En vooral dat ik, dat ik geen keuzes hoefde te maken... Ja. behalve ga ik naar ecstatic dancing of niet. <lacht> nee. Ik heb het één keer gedaan. Ja. vond het echt fantastisch wel. Ja,
1: dat is wel echt het hoogtepunt. Dat jij was echt het Ik heb
0: echt over de grond gerold. Ja. vond het echt fantastisch. Um, nee, ik merkte echt dat ik in tijden gewoon... Ik was nog nooit zo ontspannen geweest, denk ik. Ja. Ik kwam helemaal als een balletje thuis. Ja, jij was echt zen. Ja, vond ik echt heel fijn. Maar jij vond het ook lekker dat je bijvoorbeeld op bepaalde tijden ging eten. Ja. Toch dat het gewoon een soort van... Ja, dat dat allemaal geregeld was, vond ik ja. heel chill. En zo, het gekke ik... is dat ik juist nu ik thuis ben, meer eet wanneer ik zin heb. In plaats ah. van dat ik denk, zeven uur eten.
1: Ja, ja, precies. Dus je kan het dan beter loslaten. Ja. Want ik werk dat ik dan ook weer... Ik was ook steeds aan het kijken dan stiekem of er dan op een andere tijd dan het eten. Ja, jij dat wilde ik, een wilde, hack doen. Ja, dan wilde ik weer <laughs> gaan hacken. Dus dan ging ik, ik van... zijn er niet stiekem nu koekjes of iets <laughs> anders? En er was ook een andere groep... en die was heel... zeg maar, tegelijk met ons yoga-wit... en die waren echt heel... Er dus waren een soort
0: handmaids stil. Ja, er vrouwen. waren een soort handmaids
1: Die deden het Kriaas en het chanten waren. En, en heel hard aan het huilen. Aan het en het huilen. Schreeuwen. En dan kwamen ze ineens weer binnen met nat haar. En dan ging je van wat hebben jullie dan nu gedaan, weet je wel? En die hadden ook een ander eetschema. Uh, dus ik was ook de hele tijd heel erg bezig met hun, hun
0: eten.
1: Wat ja. zij dan kregen. Dus uh, ja, mezelf tegengekomen.
0: Ja, ja, nee, het was echt... Uh, jij, jij, jij kan dus niet tegen regels. En ik vind het eigenlijk gewoon best wel lekker als iemand anders het voor me bepaalt. Want dan hoef ik niet de hele tijd na te denken wat ik zelf wil.
1: Nou ja, maar het is dus wel... Want ik hou wel heel erg van regelmaat. Want hmm. ik, ik heb eigenlijk heel, heel weinig regels in mijn leven. Gewoon, ik kan zoveel zelf bepalen. Gewoon, hoe laat ik opstaan, laat ik gaan slapen. Maar ik, ik doe heel, bijna elke dag hetzelfde. Ja. Ik ga, weet je wel, vroeg opstaan naar yoga, dat soort dingen. Dat doe ik wel dus altijd... Maar het is op het moment dat het niet meer mijn eigen keuze
0: is... dan word ja. ik recalcitrant. Mm. Nou ja. Nou, het, was, het was een <laughs> nee, mooie inleiding We tot waren het authentiek onszelf. We waren authentiek onszelf. Of in ieder geval, we probeerden en, het. En
1: uh, al daar in de, in, de, in de spa bedachten we... dat het misschien een leuk onderwerp zou zijn voor ja. de
0: podcast. Dus uh, ik begon bij het begin. Wat betekent authenticiteit eigenlijk? En dat bracht me terug bij onze filosofiestudie... bij Sartre en de existentiële filosofen... Want die, als ik het goed begrijp, stellen dat authenticiteit, dat je authentiek bent als dat hetgeen wat je doet, dus je handelen, samenvalt met een soort van je kern. Dus dat je niet je laat leiden door de omgeving, door anderen, door wat er van je verwacht wordt, maar puur vanuit je verlangen handelt. Dus als die twee dingen samenvallen dan ben je authentiek.
1: Nou ja, dus zeg maar een soort intrinsieke motivatie.
0: Ja, daar ligt, daar ligt dan misschien het dichtst bij. En het gaat dus uit van dat er een kern is van het zelf. Um, en dat bracht me in de, op de psychologie. Want uh, psychologisch onderzoek laat juist zien dat er niet zoiets is ja. als, een, als een kern. Mm -hmm. Mensen geloven dat graag, maar mensen zijn eigenlijk, als je ze onderzoekt... Nooit consistent. Nee. Um, en ik luisterde ook een podcast van Onbehaarde Apen. Dat is trouwens echt een aanrader. Een wetenschapspodcast is van NRC. Van NRC ja, mm. is echt leuk. En die hadden een aflevering gemaakt over authenticiteit. En um, de journalist had onderzoek gedaan of onderzoek gelezen. En er zaten echt wel een paar grappige inzichten in uit de psychologie. Namelijk dat als mensen zich, zichzelf voelen, zijn ze het gelukkig. Nou, dat klinkt wel een soort van logisch. Ja. En grappig genoeg voelen mensen zich het meest zichzelf juist als ze handelen conform de verwachting van anderen. Hmm. En dat staat natuurlijk helemaal haaks op dat idee van sartre, dat je juist authentiek bent als je handelt vanuit je kern. Ja. Want dan zou je denken dat dat heel vaak niet samenvalt met wat de samenleving verwacht. Maar de meeste mensen voelen zich dus het meest zichzelf juist als ze handelen zoals andere mensen willen dat ze oh, handelen. interessant. Ja. En uh, tot slot ze, uh, vertellen ze ook dat introverte mensen zich juist het meest zichzelf voelen als ze extravert zijn. Vond ik ook heel grappig. Ik ben, ik ben een beetje allergisch
1: geworden voor dat introvert-extravert ja. ding. Ik word helemaal gek van mensen die elke dag op social media... 35 posts van zichzelf Doen maken over dat? hoe introvert ze zijn. Ja, net als hypersensitiviteit. Oh my ja. god. Ja, dat dacht ik al. Ja. ja, dan denk ik echt... En ik bedoel, het, het zal vast allemaal wel bestaan, maar het is gewoon weer zo'n soort modewoordje... Waar, waarmee, je, waarmee ik het gevoel heb dat mensen zichzelf een soort van intellectuele relevantie of zo proberen op te leggen.
0: Ja, ik denk dat het gewoon voor de eerste keer... een karaktereigenschap is die een plek heeft in de samenleving of zo. En dat mensen graag willen laten weten van... ho, ik vind het niet per se altijd chill om heel veel te praten. Maar dat veel... vindt toch
1: niemand altijd chill? Behalve misschien, weet ik veel, Jerry Baudet of
0: zo. Ja, ik denk <laughs> dat ik dat ook het interessantste vond... aan dat psychologisch onderzoek, dat... Er is helemaal niet zoiets als dat je altijd introvert bent. Nee. Je bent meerdere mensen. Sterker nog, introverte mensen voelen zich meer zichzelf... als ze extravert zijn. Ja. Maar ik denk dat introvert meer betekent... dat je het nodig hebt om je terug te trekken. En dat nou, herken ik zelf ja. wel. Being nou, an introvert. Nou ja,
1: jij, jij beschreef het op treat, toen had het hier ook Ja. Op, wel goed dat je zei... Uh, introverte mensen ontspannen door alleen te zijn... Ja. en extraverte mensen ontspannen door... Met mensen te zijn. Ja. En ik ontspan wel echt door met mensen te zijn. Je ja, kan ik... niet in mijn eentje ontspannen eigenlijk. Mm.
0: Of ja, heel nee. Slecht. Ja. Ja, het makkelijkste is, tenminste vind ik, om met je geliefde te ontspannen. Um, ja. En misschien nog alleen nogal makkelijker. Ja. Ja? ja. ja, ik had wel, ik heb ook wel periodes gehad, dat ik dan super onrustig ben, dat je geen vijf minuten naar de ground kan kijken zonder op je telefoon te kijken. Maar ja, ik ga wel altijd gewoon werken. Oh ja. Nou, ik merk wel echt het verschil bijvoorbeeld tussen thuiswerken en op mijn werk, dan laat ik gewoon veel meer op als ik alleen ben, als je thuiswerkt, ja.
1: Oh ja, nee, ik ben dus juist ik ben dus ook veel productiever als ik naar mijn studio ga, oh ja, waar andere
0: mensen zijn. Ja, er komt gewoon letterlijk meer ruimte in mijn hoofd als ik me niet hoef te verhouden tot, tot allemaal anderen. anderen, ja. Dus dat ja, voor mij werkt dat gewoon beter. Ah, geinig, nou
1: ja, ik, um, ik was heel erg gefascineerd door die podcast van Esra Klein. met... Um, een bepaalde... Neurowetenschapper. Neurowetenschapper, Lisa Barrett heet ze, geloof ik.
0: Ja, ook voor de luisteraars. Ze zetten alles in de show notes. Ja. Er We best wel vragen over.
1: Ja, er zijn show notes. En Lena maakt die altijd met een monniken toewijding. Ja. En uh, die, die zijn als je in je, in je uh, Apple-app, als je luistert, als je iets naar boven scrolt... dan krijg je ja. een heel mooie lijst van alles wat te bespreken. Een link vaak meteen naar plek waar je het kan lezen of plek waar je het kan kopen. Dus mis die niet, mensen. Ja. Um, nou ja, het was een hele interessante podcast... naar aanleiding van haar boek. En dat ging over emoties. En we hebben vaak het idee dat emoties ons zeg maar, overkomen. Dus van, ik word overmand door emotie... of ik voel me ineens heel erg zo of zo. Maar zij liet eigenlijk heel goed zien... dat emoties gewoon een construct zijn... gemaakt door je hersenen... om ervaringen te kunnen duiden... of gevoelens, fysieke gevoelens te kunnen duiden. En dat die eigenlijk totaal afhankelijk zijn... van de context en uh, je sociale situatie. Dus dat... Uh, je, geeft bepaalde, je, je geeft bepaalde dingen een naam in je ontwikkeling. Dus als je je uh, blij voelt, dan denk je ook, oh, voel me blij. Of als je huilt, dan denk je, ook oh, ik ben verdrietig. Maar dat is helemaal afhankelijk van uh, ja, wat anderen je daarover vertellen. En, ja. hoe anderen... en uh, wat zo boeiend is daaraan, is dat zij beschreef dat gewoon... Uh, nou ja, dat, dat, zeg maar op het moment dat je een lange relatie hebt... en die relatie gaat bijvoorbeeld uit... dan moeten je hersenen weer helemaal opnieuw jouw ervaringen en gevoelens gaan definiëren. Omdat je gewoon zo... Die hersenen maken eigenlijk steeds een soort van um, uh, well-educated guess. Mm -hmm. Dus zeg maar, ze, ze, je voelt iets en dan is het van... oh ja, dit ken je al, want je hebt vaker deze ruzie gehad met, met je vriend... of dit, deze leuke avond gehad met je vriend of zo, of met vrienden. En dan gaan je hersenen een bepaald gevoel... Uh, of dat gevoel duiden op een bepaalde manier. Maar op het moment dat die sociale situatie is helemaal veranderd... dan moeten je hersenen gewoon weer helemaal refreshen, zeg maar. En dat vind ik zo vond ik zo'n interessant idee. En ik heb ook echt het gevoel dat ik dat zelf dus heb gehad. Want ik zei ook tegen jou laatst van, ik heb het gevoel dat ik zo authentiek mezelf ben op dit moment. En toen ik die podcast luisterde, dacht ik, ja, daar komt het door. Omdat ik gewoon, uh, ja, de laatste tijd dan is het alleen maar om te verhuizen, weet je wel. Je moet zo opnieuw naar je leven kijken en jezelf opnieuw ja, vormgeven, letterlijk. En dat gebeurt dus echt in je hersenen die dus een nieuwe manier vinden om dingen te duiden. Ja. Waardoor je weer helemaal nou, een, een, een nieuw mens wordt op een bepaalde manier... maar dus ook een soort authentieker mens of zo.
0: Ja, en je hebt niet dat deel wat zich altijd verhoudt tot een ander. Ja, ja, ja en het verklaart ook heel erg het gevoel van... als je net door een break-up gaat, dat je je verscheurd voelt. Dat je je letterlijk...
1: Dat je je gewoon een half ja. mens voelt. Ja, dat is het. Ja. Dus. maar dat, omdat dat dus op een bepaalde manier echt zo is. Mm. In je hersenen, die gewoon... Een, een heel um, referentiekader
0: ineens missen. Ja, super interessant. Ja,
1: ik vond dat echt heel boeiend. Dus het aanrader om die in elk geval te luisteren. Ja, wat
0: ik er ook uit die podcast haalde... was dat ze vertelde van... dus inderdaad, emoties zijn een sociaal construct. Um, het zijn gewoon ongemakken in je lichaam... omdat je systemen zich weer moeten herstellen. En zij zei, ze, ja, een van de gevaren daarvan is, is... dat mensen maatschappelijk alles gaan duiden als anxiety... of ja. social anxiety... Terwijl er heel vaak van alles tussenin gebeurt. Van een beetje, uh, weet je, een beetje shy. Het is het Nederlands woord. Verlegen, verlegen bent. Uh, of dat het gewoon, nou, misschien niet zoveel betekenis heeft. En dat mensen zich een beetje in lijn ook met dat mensen zeggen dat ze introvert zijn. Ja. Nu zich schuilen achter. Oh, maar ik ben social anxious. Ja, precies. Omdat en... je het
1: dan veel om je heen hoort. En dan ga je jezelf.
0: Ja, je hersenen, dat is ook klassiek. Ja. En
1: ik, ik, ik schrijf nu voor de Volkshand een artikel over burn out en denk dus dat dat daar ook aan de hand ja. is. Dat op het moment dat iedereen een burn-out mm -hmm. heeft... en op social media allemaal dingen verschijnen van tien tekenen... dat jij tegen een burn-out aanziet... Ja. dan ga je eerder denken van... oh, misschien heb ik een burn-out. Terwijl misschien voel je gewoon
0: even een week niet zo goed. Ja, of langer niet zo goed. En we weten gewoon als samenleving niet hoe we daarmee om moeten gaan. Dus ja. moeten we het benoemen. moeten het klassificeren. En als ja. ziektebeeld erkennen. Terwijl ik ook, dat denk ik ook echt... ik heb een burn-out gehad. denk ook wel van ja, als het gewoon mogelijk was geweest... dat ik gewoon op mijn werk had kunnen zeggen van... Hey, ik voel me ik weet gewoon niet wat ik voel me ik voel me heel slecht en kunnen we gewoon een manier vinden dat ik hier een beetje ben en af en toe ja, misschien werk maar en wat dat rustiger aandoen ja dat je ja. een beetje uit de molen stapt en dat dat wat rustiger is maar omdat je die ervaring niet hebt en iedereen in paniek raakt dat je niet helemaal goed functioneert en er meteen een arboarts bij komt moet het gelabeld worden en weggezet terwijl het zou fijn zijn als we gewoon dan kunnen erkennen met elkaar... oh, jij bent een mens en het werkt even niet. Ja, en je
1: weet het gewoon even Nee, niet, je weet dat het echt is, niet. En dat is het ding. En dat beschrijft die uh, Lisa Barrett dus ook in die, in die podcast... van hoe heftig dat eigenlijk is... dat we als samenleving zo snel een label op iemand plakken. Ja. En, oh, je bent depressief. Oh, je hebt een burn-out. Want het punt is dat je je daar dan ook weer als mens toe gaat verhouden... en dus tegen jezelf zeggen van... je hebt nu een burn-out. Ja. En dan praat je jezelf in zekere zin ook naar beneden. Weet je het al? Inderdaad, als je de ruimte zou kunnen hebben van... Oh, om, om te denken, oh, ik weet het gewoon even niet. Ik voel me even niet zo goed, maar ik weet even niet waarom.
0: Ja, het is denk ik ongemak voor de leidende mens. Om het maar weg te zetten als een ziekte.
1: Ja, of de niet perfect mee... in de neoliberale samenleving meedraaiende ja. mens. Ja, en dan moet dus je verzekerd
0: ik. zijn. En dan ja. moet het opgevuld kunnen worden. En hiermee wil ik echt niet zeggen dat burn-out niet een bestaand ding is. Of dat het niet voor heel veel mensen is dat je echt een jaar niet kan werken. Want dat is echt zo. Maar ik zou het heel mooi gevonden hebben als dat gewoon onderdeel zou zijn van werken. Dat je gewoon ja. er ook aan kan zijn als je lijdt of uh, heel angstig bent. Of, ja, of van en dat je niet gewoon. Ja, dat ah. je niet dan thuis hoeft te zitten. Ja. Je. dat je niet af bent. Nee, inderdaad. ja, ja Zo tikkie. <laughs> ja. Uh, ja. En door wanneer voel jij je jezelf?
1: Um, nou ja, ja nou, wel op verschillende momenten, denk ik. Zoals als we de podcast maken, voel ik me wel heel erg authentiek. Ja, um, ik ook. <laughs> en um, ook wel als ik aan het werk ben. Mm -hmm. Of als ik gewoon met vrienden ben. Ja, eigenlijk voel ik me gewoon best wel vaak mezelf. Wanneer voel je je echt niet jezelf? Um, nou, dat weet, ik, dat weet ik gewoon echt even niet.
0: Als je bijvoorbeeld op de Zuidas bent of zo. Of nee, want dan, dan ben ik ook mezelf. En oh, dan ja. verhoud
1: ik me als mezelf tot anderen. En ik weet, ik, ik weet... dat jij meer met identiteit... bezig bent als in het zijn van verschillende mensen... en het zijn van
0: verschillende rollen. Ja, ik heb meerdere kanten. ja Omdat ik heel lang... Uh, gefrustreerd was over van... Hummer. Ook weer met dat introvert. Maar he, ik vind het heel fijn om alleen te zijn. En waarom vind ik het nu echt fucking leuk om te hosselen... en een beetje met mensen te praten... en een beetje als een, als, een, als een vogeltje heen en weer te fladderen. Op een feestje. Op een feestje. Ja. Dat vond Ik gewoon. Ik wilde te dat het hossen. klopte allemaal. Nou ja, gewoon die een, een, ja, een, een, dat je niet een muurbloemtje bent... maar een social nee. bee, zeg maar... En dat ik dat wilde rijmen. Zo van, he, maar ik moet consistent zijn. En nu snappen ja. mensen toch niet meer wie ik ben. Wie nou, ben ik dan? En dat
1: je een, een, een idee had van jezelf... waar je vervolgens zelf
0: niet aan voldeed of zo. Nou ja, ik snapte het gewoon niet. Ja. En ik wilde, dat het, ik wilde het rationeel verklaren... wat sowieso niet altijd de beste oplossing is. Mm -hmm. Dus voor mij helpt het erg om te denken... oh, ik hoef niet één persoon te zijn. Ik ben er gewoon zeven. En ja. die verenig ik allemaal. En soms ben ik uh, stil. En soms ben ik heel aanwezig. En soms... Uh, wil ik mijn mening doordrukken en ja. soms niet?
1: Ja, nee, ik heb dus nu juist in toenemende mate het idee dat ik gewoon één persoon ben. Ja,
0: maar dat is ook, ook wel anders
1: geweest hoor. Maar um, en ik denk dus dat dat ook echt komt doordat je gewoon um, ja, dat je dat je die hersenen soort van de kans geeft om weer even helemaal opnieuw tot alles te verhouden. Ja, en nou ja, ik denk Volkerder. dat het ook het komt ook wel. Kijk, ik heb natuurlijk ook al met mijn werk nu dat ik. Um, ik verhoud me op een hele andere manier tot mijn eigen werk, omdat mijn werk zich op een rare manier ook tot mij aan het verhouden.
0: is. Je ja, bent ook wel heel autonoom in je werk. Ja, autonoom, ja. maar dus ook
1: voor, bijvoorbeeld mijn boek staat nu op bol.com al.
0: Oh, spannend. En dan, ja, Hallo, en... gaat ook in de show notes. Ja. Hessex uh, Pong ja. pre-order. <laughs> dan krijg je het in april.
1: <laughs> maar en, en dan krijg je dus ook al mailtjes van mensen van: Hey, zou je, zou je willen komen voorlezen? In april. Oh, leuk um, dat mensen dat nog willen. Ja, heel leuk. Maar um, dan ga je ineens ook tot jezelf verhouden als iemand die een boek heeft geschreven of zo, snap je? Dus... Meer als een merk ook. Of... Ja, ook wel meer als een ja. merk, ja. Ik heb mijn Instagram ook van privé afgehaald. En hoe voelde dat? Um, Ik was erbij. Ja, je was mensen. erbij. Um, nou, wel spannend, maar ook wel leuk. En het viel me ook op hoe snel je dan ook alweer gewoon totale scheid hebt van wat je erop zet. Um, maar je bent wel meer gaan posten over wat je leest. Ja, we hebben ja. iets meer gaan delen, omdat ik ook dacht: van ja, ik vind dat ook wel echt leuk. Dus als ik een heel vet artikel lees in de New York Times, denk ik: ja, dit bereikt mensen die in mijn kring zitten, misschien niet zo mm -hmm. natuurlijk als het mij bereikt.
0: Um, het doortje 2000. Ja, toch? het doortje
1: 2000. Wat zeg maar, toen ik Instagram maakte, aanmaakte in van 2012. Was dat heel grappig, zo van Doortje 2000, een beetje verwijzing naar Enray 3000, die, die ook nu voelt als een soort van blast from the past. Maar dus ik dacht, oh, dat is een leuke, leuke, catchy naam. En nu ben ik op het punt gekomen dat mensen
0: oprecht denken dat ik geboren ben. In 2000? In 2000 ja, dat is een beetje zoals influencers
1: die hun leeftijd
0: verzwijgen. Ja,
1: maar dan zou ik dus 19 zijn. Wauw. Sick. Uh, maar ook wel ziek dat mensen, dus blijkbaar afgaan op mijn foto's, denken dat dat een optie is. Um, het voelt een beetje alsof ik bij de Albert Heijn wijn probeer te kopen, maar dat <laughs> steeds niet kan. Nee, dus ik voel, me, ik voel me wel authentiek mezelf. En ik zie ook wel, um, ja, gewoon ook wat leuke van mezelf verhouden tot een soort, uh, ja sociale media versie van mezelf. Ja. En het voelt ook wel als een weer een nieuwe manier van zelfexpressie... die ik wel grappig vind en die ik wel...
0: Maar is het een extract van jezelf? Of heb je het idee dat het wel een soort volledigheid weergeeft? Ja, het is nooit volledig. Nee. Ik ben zo benieuwd of je over een jaar dan het gevoel hebt... dat je Instagram-identiteit ook je Echte eigen beeld heeft. Ja, of het verandert. Um, ja. Ik kan me voorstellen dat het bij influencers wel echt zo werkt. Ja. En je had ook dat artikel op de kat van die influencer die... Echt in de allerduurste hotels woonde en hele duur kleding boeiend. had, maar ja. gewoon nul geld. Huh? Ja, ze is had helemaal geen gezien? geld. Ze is had... dat
1: die Taffy? Ja. ja. Die had geen geld? Die nee, ze had heel... Die woonde in een gesponsord de... appartement, ja, ja.
0: Ja, die was gewoon... Die kreeg alles gratis, maar had zelf nul geld. Ja. Echt super boeiend. Met Zou zo... ik ook linken ja, in de show, dat is top artikel, verhaal, Want zij
1: beschrijft heel erg hoe ze begonnen is echt met... Nou ja, dat is misschien al mijn voorland, zeg maar. Maar dit begon echt met een heel interessante uh, blog, volgens mm. mij. Hoe heet het ook weer, was het? Ja, weet ik niet. Uh, nou ja, zo'n soort van heel culty uh, blog zeg maar. Een soort nylon-achtige situatie. En toen kwam, zeg maar, social media. En dacht ze, oh, dat is wel interessant. Dan kunnen we geld mee verdienen. En dan ging ze sponsored posten. En uiteindelijk werd zij gewoon helemaal een soort van eigendom... van Instagram op een bepaalde manier. En dat mensen ook, als ze haar zagen meteen met haar op de foto wilde... omdat mm. ze een soort wandelende like kanon was geworden. En ik vind dat zij dat heel goed beschrijft... hoe dat, hoe dat zo als een net om je heen kan ja. uh, spannen... en dat je uiteindelijk alleen nog maar leeft... Voor, ja, voor een soort digitale versie van jezelf... waarbij je maar steeds maar denkt... ja, ik moet, uh, wat moet ik vandaag... dat je niet eens meer denkt... wat zal ik vandaag doen...
0: maar wat kan mij vandaag het meeste likes opleveren. Ja, en ook dat ze dat psychisch uh, stiekem aan het ondermijnen was. Dus ze vertelt bijvoorbeeld dat ze haar gezicht helemaal open ja omdat heftig, ze, ja, waarschijnlijk omdat ze gewoon letterlijk een fysieke uitweg zocht ja. uit dat vastgelegd worden. En dat ze daarom gewoon er, er enige verkoopmiddel kapot ja. aan het maken was. He?
1: Ik vond dat heel heftig ja. lezen. Ook omdat het zo, in, vond het zo interessant vond dat je dus... Ja, inderdaad, wat, wat ga je doen met je lichaam op momenten moment dat je het gevoel hebt dat het niet meer van jou is. is? Ja, dat het geëxploiteerd ja. wordt. Ja. En
0: dat je het dus zelf doet ook. Ja. Heel interessant. Ja, luisteraars ja. gaat dat lezen. Ja. Hé, hey, en door, dat is misschien ook wel een bruggetje, want jij hebt in Vrij Nederland heel mooi geschreven over Lana Del Rey en authenticiteit. Vertel, wat was je analyse?
1: Ja, vertel.
0: Ja, nou, even in de
1: noten op. <laughs> Nou, het ging erom dat ik, het begon eigenlijk mee dat ik me afvroeg, waarom hou ik nou zo van Lana Del Rey? Mm -hmm. Want zij is best wel fake, zou je kunnen zeggen, zeg maar, hoe ze, hoe ze eruit ziet. Ze is obviously heel erg gelift en... Um, ik heb ook wel eens gehoord dat als zij live optreedt, dat, dat dan heel erg slecht is. Dus ze, is, ze hangt eigenlijk aan elkaar van uh, synthetische middelen. En ze is een beetje camp. Ze is camp, ja. ja. Maar aan de andere kant refereert ze wel heel, naar hele authentieke dingen. Dus mm -hmm. ze, ze, weet je wel, ze citeert Sylvia Plath en haar nummers. En ze is altijd heel erg vintage. En, en ze is uh, wel echt een goede muzikant, toch? Dat ja, ze is, waar haar status, ja, zeker. is ja. een goede producent ook. En gewoon, daar ja, gewoon fucking icoon.
0: Um, Blue Jeans. Ja, gewoon mm, echt... En dat schrijf, voor 21. Ja, precies.
1: Dat schrijf ik echt in mijn ding, in mijn artikel. Gewoon. Ik heb het gevoel dat ik gewoon volwassen ben geworden... op de soundtrack van Lana Del Rey. Um, en toen ben ik dat een beetje gaan onderzoeken... van waar, waar zit hem dat dan in? En dan kom je eigenlijk bij inderdaad de theorie van... Uh, uh, nou ja, ook onder, onder andere die Nathan Jurgensen van de uh, Social Photo. Dat, ook echt een aanrader om ja, te lezen. Ja, een goed boek. We hebben het al een paar keer genoemd volgens ja. mij. Uh, dat... Um, dat we eigenlijk in een, in een cultuur terecht zijn gekomen waarin zoveel technologie is en zoveel mogelijk is. Dat we eigenlijk heel graag, als het gaat om onze eigen authenticiteit en het vormen van onszelf, willen we heel graag gaan refereren naar ja, vintage dingen. En zo uh, zeg maar beargumenteert hij ook het, uh, het ontstaan en populair worden van Hipstamatic, mm. de voorloper van Instagram. Wat voor mij het alweer voelde als zo ja. lang geleden. maar Um, dat dat voelde je... wel echt nogal creatief. Ja, maar dat ja. is echt zo, maar dat je zo'n soort van vintage uitziende foto... Eh, want hij beschrijft dat ik goed. zeg, ja, het, het is een digitale foto die eruit ziet als een analoge mm -hmm. foto. Dus het verwijst terug naar de tijd waarin we heel veel moeite moesten doen voor iets. Um, en, dat, en dat geeft ons een gevoel van authenticiteit. Um, en dat doet Lana Rey denk ik ook. Die gewoon in, in inderdaad, haar nummers altijd een soort van romantisch gevoel oproept. Waarbij je een beetje denkt van, oh, de, de periode waarin je nog dagenlang op je kamer... over een jongen lag te fantaseren. Sylvia Plath -leest. Ja, precies. Sylvia Plath lezend in een nachtjapon. Terwijl we nu natuurlijk in een tijd leven... waarin je zeg maar op Tinder gaat... en uh, zo van in je Uber ergens heen. Van, het, het, mm. het, het geeft ons een gevoel... van authenticiteit. Um, in tijden waarin eigenlijk... niks meer authentiek is, omdat alles... gewoon uh, ja, super technologisch is... en helemaal niet meer... Uh, op die manier... eigen... Het mm.
0: ligt ook een beetje in lijn met uh, Billie Eilish, toch? Zodat je op commando kan zwelgen. Zo van, ik voel me nu zo, dus ik zet ik dus Del Rey of Billie Eilish
1: op. Het beantwoord in een behoefte van meteen een soort van ja. context willen creëren... voor je gevoel en voor je persoon. Instant gratification. Ja, instant gratification. Maar het is dus ook interessant dat het... weet je, zo'n gevoel zoals inderdaad authentiek zijn op Instagram... wat we natuurlijk allemaal proberen. Ik probeer ook authentiek te zijn op mm. Instagram, wat wisselend succesvol is... Um, maar niemand
0: staat erbij stil van... maar eigenlijk is überhaupt op Instagram zitten... ongeveer het minst authentieke wat je kan doen. Ja, ja, want je verhoudt je ten eerste tot de spelregels van een platform. Ja. En ten tweede tot heel veel mensen. Ja. Ik vind ook echt wel... als ik ochtends meteen Instagram open... is mijn hoofd echt wel anders dan als ik zelf ja, even Ja, totaal. Narenk. En
1: het, het, het beïnvloedt je gedachten zo. En dat is ook wel interessant beschreven door... Uh, uh, Jaron Lanier, zo'n Franse techniek criticus, die zegt... het is zo raar dat we eigenlijk onze gedachten... nu voor zo'n groot deel laten bepalen... Mm -hmm. door technologie. Dus dat we tweets in 280... Ja. Dingen, zeg maar je gedachten omvormen tot een tweet... is al zo'n stap. En net zoals ja. natuurlijk dat je, dat, dat je dan denkt... Van, oh, ik wil echt een leuk, authentiek Instagram-kanaal. Maar echt helemaal niet meer nadenkt van... wil ik eigenlijk op Instagram... wil ik eigenlijk een smartphone... dat... dat die stappen zetten, die hebben we al zo al collectief gezet, dat we daar helemaal niet meer over nadenken.
0: Ja, volgens mij zie je wel een tweede groep van mensen die, um, weet je wel, weer social uh, aware worden en heel erg nadenken waarom gebruik ik dit kanaal. Gen Z. Heel erg als, als, <laughs> als middel. Nou, ik zag wel dat nu uh,
1: de Motorola Razr komt terug. Oh, ja. vet! Ja, die echt... gouden van Dolce Cabana, jongens,
0: ja. ik ga helemaal die aan, zilp, die, die wil ik.
1: Maar en daar was ook het idee van, uh, weet je, enerzijds is het natuurlijk gewoon vet, omdat we houden van dingen die ons terugbrengen naar ja. Uh, 2003. Ja, de nostalgie ja, weer. Precies, of ik weet niet. Toen het leven nog het, een soort van grijs was gebied hit. was, ja, weet je, veel dat je nog hype had. Um, maar het is ook vet eraan dat je uh, zo'n razor klap je dicht.
0: Oh ja. Dus ik zie je het letterlijk niet. Ja, ja, dus je
1: sluit je telefoon af op het moment dat je hem dichtklapt. Ja, wat en, ook een hele fijne handeling is. Voelt de, gewoon het heel voelt chill. Ja. Maar het is, het is ook een weer nieuwe manier van je verhoudt dat je telefoon, die, die iPhone. Uh, die staat gewoon altijd aan. Ik ben nu dus ook op dit moment iemand die gewoon altijd zijn telefoon op niet storen of vliegtuigen ja. heeft, omdat ik gewoon ik word gewoon crazy van de hele tijd appen ja en andere mensen. Ook
0: ja, dat vond ik ook vet. Ik weet niet of ik dat al een keer eerder heb gezegd, dat interview met Zadie Smith, waarin ze vertelt dat zij, zij zit dus niet op sociale media en zij beschrijft best wel goed uh, wat het met je doet, is je, je niet de hele tijd verhoudt tot de stemmen van anderen dan kan je natuurlijk ook authentieker denken. Ja. En dat, dat kan ik me wel echt voorstellen. Ik bedoel, mijn baan is natuurlijk om continu de stemmen van anderen in tweets te gieten... of met te verhouden tot reacties of sociale media. Ik heb het gevoel dat ik soms wel 10.000 stemmen in mijn hoofd heb aan het eind van de dag. Dat is gewoon zoveel ruis.
1: Ja, het is wel interessant, want als het gaat om authenticiteit, denk ik dus dat we ook... Dat we ook sociale media en überhaupt technologie ook weer niet te snel zeg maar, in het mm. verdomhoekje moeten gooien. Ja, Want dat ik heb is een ook het idee. Nie. Ja, ik heb ook het idee dat het gewoon hè, dat soort van op die manier naar jezelf kijken en jezelf vormgeven, letterlijk. Ook ook wel echt een hele vette manier is om juist meer erachter te komen wie je bent. Of wie je, of je, wil, wie je wil, zijn. wil zijn. Ja, precies. En dat, en dat is denk ik waar het wel heel erg bij kan helpen. En nou, zoals bijvoorbeeld laatst hoorde ik van een uh, vriendin die vertelde me dat ze dan een tijd uh, op stage was geweest in Tel Aviv... en dat ze daar heel gelukkig was geweest... en dat ze steeds dacht, ik moet echt onthouden dat ik zo gelukkig ben... en dat ze dan voice messages voor zichzelf had opgenomen... en die dan nu soms nog afspeelt. Oh, ja. En dat vond ik zo'n mooie manier om zeg maar via technologie jezelf
0: beter te ontdekken. Ja. Um, ja, dat doet me ook heel erg denken aan de Kardashians. Er is één van die Kardashians en die gaat hem bevallen. En dan heeft ze dus twee weken voor een de bevalling... Eén van de Kardashians en anyone. Ja. ja, en ik kan die namen niet uit elkaar houden, sorry. En dan twee weken voor de bevalling, dan wordt ze dus niet meer gefilmd. Maar dan gaat ze zichzelf filmen. Oh, wow. Omdat ze natuurlijk zo gewend is dat Gebed, dat is ja. hoe zij leeft. En dat de ervaring dan pas betekenis heeft. Ja. Dat je het zelf maar gaat doen elke dag oh, wat boeiend. in haar iPhone. Nou ja, de New York Times had, dus een, uh, had een hele
1: vette internet special. En die kwamen ook echt met een supergoed verhaal over een bepaalde beauty, beauty vlogger. Het ging heel erg over dat zij juist ook, ook heel erg zichzelf had gevonden en een manier bijvoorbeeld had gevonden om over haar emoties te praten via die beauty vlog. Mm -hmm. Want het idee van die beauty vlog is dat ze eigenlijk gewoon um, ja, ze doet make-up op, punt. Maar voor de rest heeft het alleen maar over door depressies en anxiety ook weer. En gewoon uh, het dat ze zichzelf heel lelijk vindt en hoe ze daarmee omgaat. En, uh, het is ook echt. Nou, ik heb een stukje gekeken. Het is niet te doen. Misschien kunnen we hier even een uh, fragmentje, fragmentje in doen. Het, het gaat van de ene. Op. Het gaat zo snel en het is van ook de hele tijd er stem vervormd en er gezicht vervormd en. Het is, wel, het is in die zin heel creatief. Oké, okay,
0: we gaan het even laten horen. Yeah. I was like, I don't
1: know if this is gonna be helpful for anyone of any sort. Valuable knowledge that needs to be in your brain. But honestly, any words that I need deserve to be in your brain. So I'm going to be telling you what I'm doing right now. So I am chaotic. I'm chaotic and crazy. And my brain has been much recently. Ja, Antonio Garza heet ze dus, hebben we nu gezien. En um, ja, wat zo interessant was aan haar ook, was dat in dat artikel bespref, beschreven werd dat zij, dus in het begin, was zij echt een heel grijs muisje op school. En durfde ze zichzelf echt helemaal niet te laten zien. Maar toen ze dus begon met deze best wel crazy vlog, um, had ze ineens het gevoel van... ja, iedereen heeft mijn, mijn innerlijk toch al gezien. En toen werd ze ineens heel re relaxed... en kon ze gewoon veel meer zichzelf zijn op school. Dus dat, dat vond ik dan wel weer interessant hoe dat, ja, mm.
0: hoe dat werkt. Ofzo. Maar aan de andere kant heb je natuurlijk ook... Ja, het kan heel bevrijdend zijn. Ja, het kan uit. dus heel bevrijdend ja. zijn. Maar aan de andere
1: kant had je laatst ook een best wel boeiend verhaal... op de kut over die ene vegan-influencer die vis had gegeten. Oh, Heb je dat gelezen? Nee. Hij oh. nou, was zo'n vegan influencer... en die had vis gegeten en dat was gefilmd... per ongeluk en dat was gedeeld. Oh, en toen waren dus al haar volgers... Waren echt ziedend. Omdat zij natuurlijk... jarenlang had gezegd van jongens... alleen maar groente en fruit. Weet je wel? ze van Vis is slecht. En... toen bleek dus dat ze al jaren vis had. Omdat ze blijkbaar een tekort... een tekort had. Dus dan zie je ook weer hoe het, hoe het helemaal kan backfire. En dat je als je dan een soort van te rigide vast hebt gehouden aan je persoonlijkheid online, dat
0: je dan... Ja, maar ik kan me ook wel voorstellen in haar geval dat ze gewoon een boodschap had. En die werkt het beste als je hem zo consistent mogelijk uitdraagt. Dus ja, vind... maar moet je dat dan niet ook leven, zeg maar? Ja, niet als je dan ongezond bent. Ja, maar het is toch raar als je aan allemaal volgers gaat zeggen van... Eet je moet alleen dit Ja, en dan eten. zelf
1: wel vis eet.
0: Ja, dat is wel een beetje raar, ja. Maar je kan zeggen, ik, ik vind dat mezelf niet, op voor Ik vind doel. dat niet authentiek. Nee, het is ook niet authentiek. Maar je bent ja. gewoon een messenger voor een, voor een doel. Ja, oké, okay, maar dan ben je dus gewoon een reclamezel. eigenlijk. Ja, maar dat is ook, basically, ja... Maar misschien kunnen we het ook nog heel kort hebben over dat metamodernisme. Dat gaat sowieso ook in een andere aflevering terugkomen, want we zijn obsessed
1: Ja, we hebben, ik heb echt een nieuw uh, modewoordje. Ik ja, heb gewoon een nieuw, lekker woordje. Hij is uit 2010, maar wij raken hem nu op. Metamodernisme. Ja, ik kwam hem dus tegen in, dat, in de special van de New York Times. Echt, um... Ja, in dat artikel. Over ja, staat die, staat in dat, de, dat ja, artikel. Ja, over de vlogger. Ja, metamodernisme, man. Ik, het vond echt een spijker op zijn kop. Want wat het dus inhoudt, is dat... Um, is dat het eigenlijk een soort van spagaat is tussen postmodern en echt oprecht. Recht, ja. Ja. Dus het is eigenlijk, je, je bent wel, je spreekt de ironie van het postmoderne, maar aan de andere kant heb je ook, zeg maar, de motivatie om de wereld te veranderen van Greta Thunberg, zeg ja. maar. Dus, en ik heb het idee dat dat perfect inderdaad de millennial ook omschrijft. Want als ik naar zo'n Gen Z kijk, denk ik, wow, die zijn alweer best wel... Die zijn alleen Die maar sinseer. klimaatmars. Weet ja. je wel? Terwijl wij, zeg maar, ook op een klim. Ik zie mezelf wel, zeg maar, roken op een
0: klimaatmars of zo. Weet je wel, het is een soort van... Er zit toch bij ons altijd een soort veilige afstand, heb ik het hmm. idee. Ja, ik heb wel ook het idee dat uh, Gen Z ook uh, heel erg is voor gelijke recht voor vrouwen, maar ook gewoon naar rappers luisteren. Is dat Gen Z of millennials? Nee, Gen Z doet dat ook. Oké. Okay. Volgens mij zijn de verhalen die nu in de media komen gewoon hele extreme varianten. Oh ja, oké. Okay, dus ja. ze zijn niet allemaal zoals Crabt. Maar goed, dit is NS3 van ouders die ik hoor mm. van kinderen die mm. in die leeftijdscategorie zitten. Okay. Maar ik kreeg laatst ook een boek opgestuurd over Generatie Z. Dus ik zal dat voor de volgende oh, keer echt? lezen. Oh, ja, groeiend. dan zijn we helemaal in Maar vind jij jezelf
1: metamodern?
0: Nou ja, we hadden het er net al even over. Ik denk dat ik meer oprecht ben dan ironisch. Ik neem dingen wel heel serieus. Ja. Maar ik vind de ironie wel een heel leuk stijlmiddel. Ik denk dat ik, denk dat ik metamoderner ben dan jij. In de zin van dat je fluider bent.
1: Ja, ik kan echt. Ik, kan, ik hou het zelf niet eens meer bij wanneer ik nou niet ironisch ben en wel. En ik kan, kan me. Ik kan echt. Um, het ene moment me heel druk maken over Syrië of over dat de wereld vergaat en een seconde later denken... ik heb nog steeds geen goede tussenjas.
0: Ja, ja, dat denk ik dat ik dat ook wel kan. Oké, okay. ja, dan ben je ook metamodell. <laughs> maar ik ben natuurlijk vanuit mijn werk wel heel veel uh, maatschappelijk betrokken. Ja. En daarin ben ik, neig ik misschien meer naar oprechtheid. Um, maar ja... Ja... ja.
1: We komen hier sowieso op terug. Ik denk dat metamodern, wat eerst neoliberaal was in deze podcast, mm -hmm. wordt nu metamodern. nu metamodern. Ja, we gaan ook
0: gewoon over op de cultuuranalyse. Oh. Gewoon weg van dat hele economische gezeik. Daar kunnen wij sowieso weinig over zeggen. Ja, maar dus. het is ook
1: wel, het is wel. Ik heb wel het idee dat je ook al best wel veel voorbeelden ziet van metamoderne. Bijvoorbeeld Tim Hofman. Vind ik ja, heel, heel metamodern. Goed metamodern. Ja. Dat is zeg maar, hij is, heeft wel de ironie van een, van een gewoon hipster. Maar hij maakt wel hele oprecht
0: goede dingen. Wat vind je ironisch aan hem? Alles. Ja? Ja, kijk, één keer Ik vind hem best wel serieus.
1: Hij is wel serieus, maar, hij, maar alles wat hij doet zit altijd zo'n grapje in. Zo van polartiek en zo. Het heeft, oh, het heeft ja. iets heel... Je het, kan het het nooit echt plaatsen. Nee, je kan, en daardoor maakt hij zichzelf ongrijpbaar en des te effectiever, denk ik. Ja. Ik, was ook, ik vond zijn boosaflevering, die hij naar aanleiding van uh, mijn documentaire had gemaakt, echt heel vet. Mm. Omdat het ook juist weer... Um, ja, zo schipperde tussen oprecht vragen en een soort van ook weer een soort van sarcasme.
0: Ja, en hij is natuurlijk ook wat, wat dat metamodernisme ook is, een soort van gender fluid. Dus hij wil zich niet per se identificeren met klassiek mannelijke eigenschappen. In dat Volkskrant magazine interview ja. van afgelopen week. Zou ik ook in de show notes zetten. Ja. Heeft hij het ook heel erg over waarom hij niet echt per se iets heeft met mannen, dan wel vrouwenkleding.
1: Nou, en hij, hij beschrijft denk ik ook heel goed een soort. Uh, gevoel, wat best wel veel mensen hebben, namelijk dat hij super rationeel is, maar ook heel emotioneel. Yeah. en dat hij daar gewoon steeds mee um,
0: ja, aan het worstelen is. Mm -hmm. Ik vind dat ook echt de moeilijkste worsteling: de hele tijd mijn emoties rationeel verklaren. Het is echt ja, zo maar tiring, dat moet je dus nee, dus niet meer, meer doen. doen.
1: Ja, ja,
0: N maar dat is wel lastig.
1: Ja, 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 daar hadden we het ook
0: over op retreat. Dat jij dat lastig vindt. Ja, ja, ik zit, ik ben wel echt always analyzing. Ja. Maar goed. Maar wat um,
1: dan analyseer je wat je voelt? of wat, ja, en waarom? Wat de oorzaak voelt, is ja.
0: waarom, wat ik eraan kan doen. Um, dat is misschien ook wel een bruggetje naar mijn, mijn grote heldin Susan Sontag. Hmm. Zij uh, is, als je haar tekst leest, echt super stellig en in mijn ogen heel authentiek. En ik lees ja. nu haar biografie van oh Benjamin Mozer. Ja. van Moser. Nou, ik. Enorme zo dik. Ja, ik vind het gewoon een hele chille manier van lezen. Het was zo lang heeft zij ook niet geleefd. Nee, hij is wel echt lang van stof. Ik denk wel bij alles... Ik weet niet of jullie dat filmpje kennen. Mant. <laughs> ja. Gewoon dit kan korter. Ah. Maar het is wel een soort van meditatieve manier van lezen of zo. Maar dan lees je dus hoe mega onzeker en zelfconstruerend zij is. Ja. Dus ze schrijft zichzelf de hele tijd een soort axioma's voor. Van, ik moet meer Griekse tragedies lezen. Ik moet Duits lezen haar, haar als ze echt dertien is. Schrijft het in
1: een dagboek? Of? Ja, oh, ja, ze wow. schrijft
0: heel veel dagboeken en dan heet het over. Ze beoordeelt de hele tijd haar uh, lichaam, haar lichamelijkheid, hoe seksueel ze is, hoe emotioneel ze is, hoe ze verhaalt het andere. En nou, zo extreem ben ik niet, maar tot een zekere hoogte herken ik het wel. Hmm. Um, maar dan is aan de buitenkant heel stellig en... Ja, terwijl ze zelf de hele tijd aan het evalueren is ja. eigenlijk. Maar waarom ik haar een heldin vind... is omdat ze eigenlijk precies bepleit wat wij doen in deze podcast. Namelijk dat de scheiding tussen hoge en lage cultuur niet zinvol is... maar dat je lage cultuur net zozeer serieus moet nemen... om iets te leren over ja. de wereld waarin je leeft. Dus dat vond ik gewoon heel cool om te lezen. Ik dacht, het ja. veel is een plek, mijn heldin... Zegt het ook. Ik ja. Lees nu Notes on Camp. Is ook fantastisch. Nou,
1: ik vind uh, On Photography ook vet. Die heb jij ja. mij aangeraden. Dat ja, dat echt past heel ook heel erg uh, ja. bij
0: Instagram. Ja.
1: Maar en, en als je dat dan leest over haar, zeg maar... Wat, wat leer je daar dan van? Als je dan bijvoorbeeld over haar leest dat zij dan zo onzeker
0: was? Mm, nou, meer dat ik uh, wat milder naar mezelf wil zijn. Want als ik dit lees, denk ik... jij ja, was echt een zwaar ongelukkige vrouw. Die alleen maar aan het struggelen was met haar eigen zelfbeeld. Ja, dat wil ik niet. Zij was ja. in dat opzicht een soort... Um, merk avant la lettre... dat ze ook helemaal... ze had wel een soort bohemian brand identity... van zichzelf gemaakt met een heel duur penthouse... in New York en altijd elke dag naar... Bohemian brand Force identity. identity... sowieso mijn favoriete... Ja. <laughs> <laughs> uh, allemaal, het was wat niet kon betalen. Dus oh, alles wow. hooghouden dat je echt... een publieks intellectueel bent... Dat wil ik niet. Wow, inderdaad. Dat is echt heel erg in lijn met die uh, Tavi Gavinson, uh -huh. Die eigenlijk gewoon... Ja. Op een gegeven moment gewoon door een Instagram-filter Leefd. leefde. Ja. Ja. ja, zij moest natuurlijk ook vasthouden aan haar stelligheid.
1: Ja, qua, qua authentieke helden. ja, Ik, ik ben natuurlijk altijd, nog altijd heel erg fan van Joan Didion. Mm. Ik, uh, ik luisterde laatst ook zo'n grappige podcast met haar... Uh, dat was er wel een tijd geleden opgenomen. Want ik heb begrepen dat ze nu inmiddels toch wel zo oud is... dat ze niet meer echt kan praten. Maar in dat, in dat interview vraagt dan de, de, de interviewer... en dat is ook een soort fangirl, maar dat is ook wel leuk. Die vraagt dan van ja, hoe denk je dat het komt... dat je zo niet bekend staat als fictieauteur? En dan zegt Joan Didion zo... Oh ja, yeah, I think that's because my nonfiction work sold so well. En dan had ik echt zo'n eens mm. antwoord. Dacht ik dacht echt, ja, tuurlijk. Het is niet dat haar haar fictie zo slecht heeft verkocht... is gewoon dat haar non-fictie zo goed heeft verkocht. Um, maar ja, nee, zij heeft genoeg meegemaakt. Ik bedoel, ze, ze is journalist geweest in de jaren 60, 70... vooral heel actief voor allerlei tijdschriften en, uh, en, en bladen. Volgens mij niet echt voor kranten, maar... En ze het was getrouwd Ze begon met, bij Vogue, toch? Ja, nou, ze begon ja. bij Vogue als een soort stagiair. En de, nou ja, the rest is history. Um, en ze heeft echt een paar totaal invloedrijke boeken geschreven, werken geschreven... zoals natuurlijk Slouching, Swords, Bethlehem en The White Album. Ik vind haar journalistiek echt meesterlijk. Maar ook een leven geleid waarvan je denkt... Jezus, weet je wel, inderdaad, dochter overleden eerst. Nee, eerste man. Eerste man, ja. met wie ze een heel ingewikkeld huwelijk had ook. Mm. Toen er dochter, aangenomen dochter... want ze kon geen ja. kinderen krijgen, weet je, echt
0: echt wel de works of zo. Ja, dat boek was voor mij wel echt een mega troost toen ik rouwde om mijn vader. The Year of Magical, year of thinking. magical thinking. Kan ja. ik iedereen aanraden. Ja, echt het is zo
1: mooi. Echt prachtig. En dat vind ik zo mooi. Ik bedoel, als we het, als het hebben over authenticiteit... ik vind haar denk ik zo authentiek... omdat ze totaal samenvalt met de tijdgeest. Hmm. En daar ook echt mee bezig is... met samenvallen met de tijdgeest. En ook samenvalt met haar werk... op een hele prettige manier. Want ik, ik ben niet per se fan van... Heel persoonlijke auteurs. Um, maar ze kan het wel heel subtiel doen. Dus bijvoorbeeld heeft ze een heel mooi verhaal... volgens mij zat ook in de White Album over uh, Hawaii. Hmm. En um, over uh, ja als vakantieplek... maar ook een beetje als symbool voor escapisme überhaupt. En dat ze ook beschrijft van... ja, ik ben erheen gegaan met mijn man en mijn kind. En als we heel eerlijk zijn, hebben we het gedaan... omdat we dachten dat we anders zouden scheiden. En, en, en dat blijft is het, het enige. Ja. En voor de rest beschrijft ze gewoon helemaal die plek... en hoe het is... En, nou ja, dat was, het is was trouwens ook een mooi verhaal van Zedi Smith... in haar nieuwe bundel. Jezus, ik ben een soort kanon nu. Ja. Pips, maar goed. Voor wie het wil. Het Verbond. Waarin ze allemaal verschillende werken van, van Zedie, gewoon van de afgelopen twintig jaar of zo gebundeld. Best interessant. Maar daar zit ook een heel mooi verhaal in. Uh, the Slow River, heet het geloof ik. En dat gaat ook over zo'n vakantieplek waar ze dan heen gaat. Mm. En dan heel erg symbool staat voor dat... ...Europeanen zeg maar naar Loretta Mar gaan, maar niet eens weten waar dat ligt. Ja. En ze van zich zorgen maken over een Brexit, maar eigenlijk geen idee hebben wat er nou in de Spaanse politiek gebeurt of zo, weet je wel?
0: Ja, goed onderwerp wel. De, de reizende mens. Dan moet ik ook de met de Brexit. Nee, nee, jongens geen politiek. Nee, maar dan moet ik ook meteen denken aan een photography van Susan Sontag, hoe ze beschrijft hoe toeristen die zich even geen houding weten te geven, omdat ze uit het werkende leven zijn ja. gestapt en daarom maar gaan fotograferen... om maar zo weer een handeling te hebben.
1: Omdat ze zich gewoon... omdat ze zich op een bepaalde... ook misschien op een technologische
0: manier... willen mm. verhouden tot hun omgeving. Of een inderdaad aan het werk manier. Ja. Ja. Dat je toch actief je verhoudt tot je omgeving... in plaats van dat het je overkomt of zo. Ja, ik
1: vond dat heel interessant. En weet je wat ik ook leuk vind aan dit soort
0: helden... of heldinnen dan in dit geval?
1: Dat het, dat het je ook weer vormt in je authenticiteit ofzo. Mm. Dus dat... Ik heb echt het idee dat ik een betere journalist
0: ben... doordat ik heel goed kijk naar het werk van Joan Didion. Ik ben echt een beter mens geworden door Monica Geuze. Door Monica? Ja, sowieso. Ja. Nee, en serieus, die scheid -editude. Gewoon als ik naar haar kijk, denk ik... Wow, jij hebt zo'n geen... Of tenminste, hoe het lijkt. Geen zelfhaat, zelfdoubt. Dat vind ik oprecht heel... Ja, dat heeft me echt wel gevormd. Deels. Nou
1: ja, en vooral dat ze zo niet oordeelt ook naar zichzelf. Ja. Want we hebben net even gekeken naar... Um,
0: de break-up-vlog. De
1: break-up-vlog. En dan begint ze ook die hele monoloog over haar en Lars met... God, nou sorry hoor, mijn haar zit echt niet op ja. zo. En dan denk ik... Ja, ik vind dat zo relaxed dat zij zich op die manier tot zichzelf
0: verhoudt. Ja, ze corrigeert zichzelf niet de hele tijd. Dat vind ik heel chill.
1: Nou ja, en ze maakt zich ook niet druk op het moment
0: dat ze het wel doet. Ze denkt mm. van, ja, ik vind mijn haar nu niet zitten. Oké, okay, ik benoem het en ik ga door. Ja, zo. niet weer een meta-laag daar overheen. Ja. ja, nee, dat vind ik ook heel fijn. Ja, en mijn andere mega-obsessie is Kim Kardashian. En wat ik aan haar heel authentiek vindt... is dat ze ook zonder te oordelen over zichzelf... de raarste obsessies en fascinaties achterna gaat en uitzoekt. Dat vind ik oprecht zo chill. Ja, je bent een beetje verliefd op Kim. Ja, ik ben echt een beetje verliefd op Kim. heb ik ook al gezegd op Instagram. Nee. Nee, want ze heeft dan bijvoorbeeld een obsessie... dat ze wil weten wat er gebeurt met mensen als ze dood zijn. Dus hoe ze er dan uitzien. En dan gaat ze echt helemaal naar een mortuarium... en heeft ze iets van, maar dan verandert je gezicht toch... Oké, okay, maar wat kan ik er dan voor doen dat ik er precies zo al uitzie als ik doodga als levend? Dus dan is ze al helemaal bezig met make-up lijn voor overleden mensen en dan gaat ze op geen cursus. Love ik vind it. het
1: echt zeg maar een sign of the times ja. in zeg maar perfecte vorm.
0: Nou, dan denk ik meteen ja, dat, dat moeten we analyseren. We dat willen is toch ons, bizar. we willen
1: onsterfelijk zijn. Ja. We kunnen het niet aan dat we in de digitale age ook een analoge versie van onszelf zijn die doodgaat. Ja.
0: En op een manier dan... die jij niet wil. Ja, nee, dat, ja. Is, dat
1: is misschien wel het enige
0: um, wat we nu niet meer kunnen controleren. Weet je wel, we kunnen. Nou, ons... steeds meer, want mensen willen gewoon een pap. Ja,
1: nou ja, en of je laat invriezen. Of, ja. weet je wel. Dus ook dat wordt. Je wil eigenlijk ook sterven op een authentieke de manier. manier. <laughs>
0: ja, ja, nou, of als een performance. Ja, ja. Nou, inderdaad.
1: En dat is, in, dat is wat. Dat vond ik heel interessant in uh, uh, het boek van Gia, Trick Mirror. Uh, wat we inmiddels al zo vaak hebben genoemd... dat mensen, soort van, maar luisteraars... als jullie dat nu nog niet hebben geweest...
0: <laughs> New Yorker journalist. New journalist. Uh,
1: dat zij beschrijft dat je altijd performt. Mm -hmm. uh, dus dat, nee, dat je identiteit voor een groot deel performance is. Dus dat, dat is een theorie die al heel lang bestaat binnen de sociologie. Dus dat je, um, dat je identiteit vormgeeft aan de hand van, hè, van... nu ben ik op mijn werk, nu ben ik met mijn vrienden... en dat je steeds een soort rolletje speelt. Maar dat je ook af en toe backstage gaat. Dus dat ja. je dan... Uh, even alleen thuis bent of zelf en dat die wisselwerking zorgt voor een identiteit, maar zij zegt eigenlijk: Ja, op het moment dat je altijd een camera op jezelf gericht hebt door social media, moet je altijd performen, dus kan je nooit uitstaan, mm. zeg maar. En wat doet dat dan met je? En dat, dat doet dan dus misschien inderdaad met je dat je je gaat zorgen maken over hoe je eruit ziet als je, je doodgaat. Dood ja, ja,
0: er is geen coulisse meer, dus dan ga je op. Maar zo... heb jij het idee dat Kim performt? Ja, ja, ze is natuurlijk wel echt opgegroeid in de kaart. Ja, zij performt wel. Maar ze kan dat gewoon fucking goed. Maar zou zij dan authentieker zijn of minder authentiek? Ik nee, denk dat echt... zij ook heel goed uit kan gaan.
1: Ja? Ja, denk wel. Denk je dat zij soms echt
0: zo van even met een joggingbroek op de bank... Ze heeft alleen maar joggingbroek van, aan. Kan dat jij, is haar kan jij, wil
1: jij even eten bestellen?
0: Ja, denk wel. Ze zijn sowieso heel gericht op familie. ik, ja, ik denk dat ze dat wel kan. En ze is ook best wel authentiek in de zin van... Uh, ze kan wel echt schaamteloos onaardig doen en uh, manipuleren. Of dat ze het opeens dat ze iets verkeerd gedaan heeft en dan gewoon van de radar verdwijnt. Oh, echt? Ze probeert niet de beste versie van zichzelf te zijn. Nee. En dat, dat vind ik echt heel chill. Ja. En heel interessant. Oh, dat is cool. Want je ziet ook gewoon wat haar obsessieve geest doet... en waarom ze zo'n fucking goede zakenvrouw is. Nou, ik
1: heb al heel lang dat boek van haar, dat Selfish. Oh ja. En dat ligt ook... Uh, we nemen bij mij thuis op trouwens voor Change... En um, het ligt daar op een soort altaartje. Um, en het grappige is dat daar bijvoorbeeld... daarin heeft ze dan... dat is een verzameling van allemaal selfies. Um, en daarin heeft ze ook een uh, soort van X-rated section... waar ze dan allemaal naaktfoto's heeft opgenomen... die ze dan naar Kanye had gestuurd. En ik denk altijd als ik die X-rated foto's bekijk... wat ik af en toe gewoon even doe... Um, het kan bijna niet anders dan dat je al wist... toen je deze foto's maakte, ja. dat je ze ging publiceren. Ja, dit is performance. Maar ja. dat is het verhaal erbij, van ze waren eerst privé, ja. maar nu... Niet. Ik bedoel, ook die sextape van haar... Ja. die heeft ze dus toch gewoon zelf uitgelekt. Ja. Dat kan toch bijna niet anders. Ja,
0: ja zij is één en al performance. Ja. Maar ik vind er echt niet minder authentiek daardoor. Nee, maar dat is dus ja. interessant. Dat is, dat, dat is gewoon een nieuwe vorm van identiteitsvorming. Ja, dan. dat je dat schaamteloos bent.
1: Maar ik vraag me dus wel af wat er met haar zou gebeuren... op het moment dat er zeg maar een maand... Geen camera op haar gericht is. Ik denk dat ze dat prima kan handelen. Ja, denk ja. je? Ja, ze ik is... zou dat echt een vet experiment vinden. Nou, ik vind een eerder soort dat...
0: omgekeerd super streamy. Weet ja. je Ook Van Nicolaas?
1: Veel ja. in de beste, maar dan zo van ah.
0: super streamy, not. Nou, maar volgens mij, haar zusjes, die zijn dus wat minder, minder sterke persoonlijkheden. En die zie je dus als er geen camera op zich zit, dat ze zelf gaan filmen. Nou, ja, dat ze dan dus zelf en gaan. bij Kim heb ik het gevoel dat zij het heel erg ziet als een middel. Zij weet gewoon, dit is mijn kanaal, dit is waar ja. ik mijn producten plug, dit is waar ik mijn merkidentiteit bouw. En daarna zet ik de camera gewoon uit. Ja, het is wel interessant. Ik, heb dat, ik ben nu op de helft of zo van het boek Kardashian
1: Culture. En daarin wordt ook beschreven dat... Uh... je leest alleen maar boeken, mensen. Ja, ik, ik ben echt veel boeken aan het lezen yeah. of zo. Dat Love is ook, it. Ja, dat is, dat is ook wel nieuw of zo. Maar um, daarin beschrijft die auteur ook dat. dat um, nou ja, dat, dat, dat zij zo goed gekeken heeft naar Madonna en Elizabeth mm -hmm. Taylor en eigenlijk gewoon en Perse Hilton natuurlijk, ja. haar voormalige beste vriendin. En dat ze eigenlijk alle, alle goede dingetjes van hen genomen heeft ja. en daar een soort van supermens van heeft gemaakt voor zichzelf.
0: Ja, zo. Nou, wel... Ja, ze ja. is echt fascinerend. Heel slim. Ik ga dat boek sowieso naar jou lezen. Um, ja, dan hadden we nog authenticiteit en je persoonlijke stijl. Ja, want wij waren
1: allebei wel heel erg. Uh gefascineerd door, de, door het fragment waarmee we begonnen zijn... over dat Monika dan
0: die tas... Mm -hmm.
1: heeft ze een tas laten bepalen door haar volgers... welke tas ze ging kopen. Ja, Chanel op Instagram. Tas.
0: Volgens mij knalblauw fuchsia. Een soort fake fur of zo. Ja, van Tof? Chanel. Dus ja. dat is gewoon een tas van 3000 ja. euro. Dat je dan overlaat aan, ja. aan je volgers. Oh,
1: wel of zo, maar... en dan En daarna brengt ze hem toch terug... omdat hij toch niet past bij haar stijl. En dan koopt ze gewoon een andere ja best wel mooie zwart de Zwart met wit, toch? Ja. ja,
0: wat ordinairder of zo. Wat meer, wel echt... Ik vond die fake fur veel ordinairder. Nou, nee, die vond ik wat eclectischer. Ja, ja. Die, die was wat meer whack. Meer vet man. Ja, meen. en die ander was meer tijdloos. Ja, ik vond die pied de poel wel echt... Oh, ik zag sowieso wel. voor faux fur gaan. Ja. Ja, nee. ja, lekker campy. Love it. Maar jij bent ook gewoon meer faux fur. En ik ben ja. meer pied de poel. Ja, want <laughs> hoe zou jij je persoonlijke stijl omschrijven? Het was sowieso heel grappig dat...
1: We maken altijd een Google Doc... Uh, voordat we de podcast doen en Leen had het, acht uh, pagina's. Ja, dat dit was keer. heel lang deze keer. Uh, we hadden gewoon te veel te zeggen. Maar Leen had dus opgeschreven van, wat is jouw persoonlijke stijl en dat ik een heel verhaal over mijn schrijfstijl en wie ik wil zijn als journalist en daar toen bedacht ik me later van nou, je bedoelt dat ik gewoon
0: kleding. ja.
1: <laughs> ja, ik vind dat echt heel lastig. Ik, ik merk dat mijn stijl best wel eens veranderd de laatste tijd. Um, het is zo basic nu. Ik draag gewoon
0: eigenlijk elke dag een spijkerbroek, Dr. Martens. En een trui. En is dat gewoon vanuit een soort van doelgerichtheid dat het meer een praktisch doel dient of voel je daar gewoon het beste in? Ik vind mezelf ook wel gewoon goed
1: staan op dit mm. moment. Um, en, ik, en, en ik ben altijd wel bezig met proberen er niet altijd bekakt uit te zien. Omdat um, je een bekakt hoofd hebt, <lacht> schijnt zo te zijn. <lacht> dat, dus ik merk dat, dat het een beetje wil down. Ja. Maar aan de andere kant vind ik het ook leuk om daarmee te spelen. Dus ik vind het ook leuk om juist, zeg maar, zo'n Chanel-achtig vestje dan aan te doen. Yeah. Maar dan wil ik wel weer met een Levi's broek of zo. Um, nou, ik heb laatst zelfs een North Face jas gekocht.
0: Nou, dat durf ik echt bijna niet aan mijn moeder te laten zien. Oh, ik vind jou wel stelvast. Heel stelvast, ja. Ik blijf toch wel geïntrigeerd door mode... omdat het ook iets zegt over de tijdsgeest. Want wat
1: is nu, wat is nu in de mode dan? Uh, ik heb echt geen Nou,
0: ja. sowieso meer androgyen. Dus ja. vrouwen dragen meer mannenkleding... en mannen meer vrouwenkleding. Um, ja. Maar dat is niet echt nieuw, toch? Nee, zo een paar jaar gaande. Nee. Uh, nou, de lange leren jas zie okay. ik overal. Ja, ja. Ik heb hem aangehad, ik voel het niet. Maar ja. dat is dus hoe ik het leuk vind om me te verhouden tot mode. Van, ik doe het aan, voelt het als mij... en als dat niet zo is, dan hoef ik het ook niet te hebben. Um, en verder ben ik dit seizoen wel minder op de hoogte. Dus ik denk ook wel... Dat is natuurlijk het ding. En als je niet meer 18 bent. Dat je ja, gewoon kleding... Het zeggen. Kleding ja, voor een langere ja. tijd hebt. Dus dan ga je We ook meer nadenken. Out, man. Ja, je gaat meer nadenken van hoe lang wil ik nee, dit ja, aan. Ik zit nu
1: wel echt ook echt in een fase dat ik gewoon... Ik had laatst bijvoorbeeld mijn rider pants aan. Ja, van, de, van, de, van de de American, American Apparel, Apparel. Waar ik nog in heb gewerkt. In de American ja.
0: Apparel.
1: <laughs> Toen ik 19 was. Dus ja. bijna tien jaar
0: later... Heb ik ja, want ik dingetje. had hem van
1: zolder gehaald. En ja. toen kwamen we achter. Het is dus best wel een product. Best chill wel een product. leuk ding. En een soort
0: van het... Nou, die hele Diana-stijl is natuurlijk heel erg in de mode. Ja. Daar past het wel in. Ja, precies. Dus, ja. Dat, dat, dus eigenlijk vind ik gewoon nu... Zeg maar, mijn rider pants met...
1: Uh, ja, nou, 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 als bijvoorbeeld als ik mijn rider pants aan heb... Dan vind ik het wel leuk om gewoon een, een Ralph Lauren trui aan te doen. Dat dus ja. ik denk zeg, van, fuck it. Ja, het is ook wel wie ik ben, of zo. Ja. Maar um, nee, dus dat... Dat zou ik zeggen, als mijn persoonlijke stijl. Maar ik was wel. Toen ik dus eerst nadacht over persoonlijke stijl. als zeg maar schrijfstijl. Um, was ik. Nou ja, toen dacht ik ook. In zekere zin is het ook een beetje zoals mode. Dat je. als je nu terugkijkt naar foto's van toen je 16 was. dat je denkt: oh mijn god, dat ik dat aanhad. Weet je dat? Ik heb het idee dat dat. in elk geval voor mij. en voor meer mensen ook als maker. dat je op die manier ook je persoonlijke stijl vindt. Het duurt gewoon lang voordat je weet wat je wil maken hmm. als journalist of als ja schrijver of muzikant of überhaupt creatief persoon. En dat ik, ik las, ik, ik kwam een heel interessant uh, citaat van Ira Glass tegen, de maker dat is van echt
0: een uh, classic citaat van ja, de makers. Ja,
1: van uh, van van This American Life. Ja, het is best wel dood geciteerd. Maar goed, hij hij zegt in dat citaat... het is uit een speech die hij volgens mij... op een of andere universiteit of zo heeft gegeven.
0: Ja, het volgens mij een YouTube-video... over Finding Your Voice. Ja, het voice, klinkt ook ja. heel TED-talk-achtig. Maar dat gaat inderdaad over
1: Finding Your Voice. En hij zegt eigenlijk van... Een, een, een groot deel van het begin van je carrière... ga je dingen maken die je eigenlijk heel stom vindt. Mm -hmm. Maar jouw stijl is er al. Alleen hij moet gewoon nog ontwikkelen. En, en dat kost tijd. Dus daarom ga je dingen maken waarvan je denkt...
0: waarom is het niet beter? Mm. Waarom is het niet meer wat ik wil? Ja, hij zegt ook... Juist omdat je een goede smaak hebt, weet je dat wat je, Zie je maakt niet, dat goed het is. niet goed is. Ja. ja.
1: En dat heb ik zelf ook zo gehad, gewoon in het begin, um, toen ik nog veel schreef voor krant en zo, dat ik gewoon artikelen schreef waarvan ik dacht: I don't care eigenlijk of zo. Nee. zo. van waarom heb ik dit gemaakt? En het duurt gewoon zo lang voordat je dan uiteindelijk ergens komt waarvan je denkt: van oh ja, dit is precies wat ik wil maken. Dit past heel erg bij mijn stijl. En ik merk ook dat je op, op het. Ja, op, op het moment
0: dat je daar dan bent... dan voelt het ook heel logisch of zo. Het is eigenlijk een beetje hetzelfde als met een baan. Zo, nou, van ja, het ja. idee dat je meteen je droombaan gaat vinden... Dat is, het is best wel niet. raar. Ja,
1: en ik heb het idee dat wij zeg maar als generatie... Hmm. veel te veel verwachten van onszelf dat we daar meteen zijn. Zo, ja. dat, kost gewoon, dat kost gewoon minstens tien jaar, denk ik. Ja, eigenlijk.
0: of de goede relatie.
1: Ja, ook dat. <laughs> Alleen... <laughs> En nou ja, dat was, ik vond het interessant dat ik dat ook terug zag toen bij andere mensen. Dus zo'n Allison Roman, van wie ik heel, heel erg fan ben, die zei dat dan ook in een... Uh, zij heeft een nieuw kookboek uit, dus ze had, heeft dan allemaal interviews. En zij zei, ja, ik heb gewoon best wel lang bij BuzzFeed gewerkt mm. en bij Bon Appetit. En daar gewoon dingen geschreven waarvan ik dacht, nee, maar toch maar gedaan. En uiteindelijk is zij gewoon een ace-vrouw die heel duidelijk eigen, eigen brand heeft en eigen stijl en gewoon echt... Zo, ik vind haar zo cool. Mm. Um, en daarom vond ik het ook zo gestellend... om dat ook weer van haar te horen... dat zij ook gewoon door dat soort fases is gegaan. En ik denk ook dat het, dat het je als maker ook versterkt... om door dat soort fases te gaan. Dus ik vind bijvoorbeeld nu iemand als Harry Styles.
0: Ja, Die vind ik echt Harry zo Styles.
1: cool. Ik wil hem gewoon zijn. Oh, nou, over style iconen gesproken. Mm. Gewoon al zijn kleding zou ik gewoon zo aandoen. Maar ja, hij heeft ook in One Direction gezeten. Ja. Yeah. En zeg maar rare
0: periodes meegemaakt. Maar hij, hij oont dat wel.
1: Mm.
0: Ja, niet bang voor zijn geschiedenis. Ook niet bang voor iemand anders kunnen zijn. Het is weer heel metamodern. Ja. En ook niet per se dat je dus een consistente identiteit hebt... maar dat hij fluïde is.
1: Nou, ja, precies. En dat je inderdaad gewoon accepteert van... het gaat niet altijd meteen perfect zijn. Het gaat niet altijd meteen... Ja, je moet ook gewoon rare dingen doen. Nou, en ik denk dat ik dat lastig vind... aan, zeg maar, van die hele vergankelijke mode... Dat het zo... Het voelt ook als een quick fix of zo. Zo van, als je dit koopt, hoor je erbij.
0: Ja. En ben je cool. Ja, dat is, dat is een beetje die authenticiteitsparadox, toch? Dat is ook uit de psychologie... dat je mensen willen aan de ene kant heel graag uniek zijn... en aan de andere ja. kant er heel graag bij horen...
1: Nah, Optimal precies.
0: distinctiveness, Optimaal Optimal distinctiveness, oké. Okay. Yeah. En dat is
1: toch wat je dan ziet bij zoiets als Daily Paper. Dat, dat, yeah. van, dat was dan twee of drie jaar geleden... Was, was je echt een soort van early adopter persoon als je dat koopt. Maar fiets nu een keer langs de Daily Paper op de Wilderdijk zat en je zegt van een rij aan mensen die ze van... Maar... maar ook niet een exclusieve
0: rij. Nee, het is gewoon, gewoon het is een soort de, voor de gabbel. Ja, ja. ja. Ja, nee, want ik was ook nu een boek okay, aan het lezen. Oké, meteen ons sponsordeal met de paper verneut. <laughs> Past ook helemaal niet bij onze brand identity. Maar als jullie het alsnog willen. Dan... Ja. Um, ik las ook een boek dat heet This is Not a T-shirt over het mm. kledingmerk The Hundreds. Dat is zo'n streetwear merk. Oh, ja. Het is echt een heel is interessant boek. Is dat met een bommetje of zo? Ja, ja, met dat bommetje. En uh, dat eigenlijk dat hele boek gaat over wat is een authentiek kledingmerk. En dat is gewoon, dat zijn twee guys die begonnen zijn in een letterlijk een garage en gewoon t-shirts maakten die ze vet vinden. En dat zijn ze gewoon blijven doen. En ondertussen kwam Supreme op en het werd heel groot. En gewoon puur, omdat yeah. ze alleen maar bleven bij wij willen dit maken. Maar
1: Supreme is ook nog wel cool, toch?
0: Ja, maar Supreme is wel een soort van uh, globaal... Ja, Persoonlijk vind ik het een beetje globalist boring. Okay. Je bent niet super authentiek als je Supreme draagt. Supreme is een beetje als een Louis Vuitton tas... Oh ja. Zo oh ja. van, ja, het is een beetje campy. Ik ja, hou daar ja. wel van, maar het is niet een authentiek merk, vind ik, zie, ik.
1: Ik zit nu te denken dat ik laatst... Het is wel exclusief. Ik zag laatst iemand in het Westerpark een wheelie maken op
0: een swapfiets. Oh my god. <laughs> ja,
1: toen dacht ik echt,
0: jij weet echt niet wie je bent. <laughs> Nou, je kan wel echt helemaal los gaan met die swapfiets. Want als je kapot gaat, krijg je gewoon een nieuwe. Ja, maar ik
1: vind echt de swapfiets, vind ik, is voor mij... Het is wel echt een heel gepolariseerd onderwerp, de swapfiets. Oh mijn god, er stond vanochtend ook best interessant artikel over. Van Nederland, van Nederland ja. Ik ja. En maar, in de groene Amsterdam. Ja, maar het is gewoon links lullen rechts vullen hmm. in fietsvorm. Ze hebben gewoon het, het zeg maar, het basic uh, soort van product van een fiets die je gewoon prima zelf kan kopen... waar je prima zelf voor kan zorgen... want je hebt een fietsenmaker... of anders je vader... of anders jezelf... die je boodschap yeah. kan plakken... hebben ze gewoon... in een soort neoliberaal systeem gegoten... en dat vervolgens aan ons verkocht... een wegwerp, als, we, als van gemaakt. Gemaakt. Nee,
0: dit is heel goed... een soort share-idee. Er zit echt niks share nee. aan. Nee, ja, Het is natuurlijk heel erg voor de expats... hier tijdelijk ben wonen. Ik benieuwd of we nu mensen beledigen eigenlijk. We hebben best wat mensen beledigd... in deze aflevering. Mensen die zich beledigd voelen... Meld je. Ja, DM ons. We willen het uitpraten. Ja, sowieso. Dan krijgen we een, een, een podcast van haters. Kunnen we ook relaten met Monika, met haters in de comments.
1: Precies. Gaan we een selfie maken?
0: Ja, we gaan een zelf maken. En daarna heb ik natuurlijk in de tussentijd... Um, dat is een beetje in de categorie van de nostalgie. De Monika Geuze Fan Award. Die dachten we uit te reiken aan... Het account 90s Anxiety. Oh, door is een duckface aan het doen. Ja, maar dan ik moet ik wel nog... meegaan. Nee, ik
1: ben er gewoon nog even... Oh,
0: Doortje is de, de goede engel aan het zoeken. Vallen. Ja, het kanaal 90s Anxiety. Ik zou ook even in de show notes... het stuk op Memory Peller daarover delen. Maar het is gewoon heerlijk. Het is gewoon... Cameron Diaz in een slipdress met Dr. Martens in de jaren 90. Of um, Demi Moore of Johnny Depp. Gewoon allemaal van die dingen. Ook allemaal mensen die nu al lang niet meer kunnen, want me too. Maar daar gewoon ja, nog ja. in volle glorie. Wil je het alleen maar naar de mooi tijd Als Johnny
1: Depp nog kon?
0: Ja, de ik zei het niet. Oké, okay. heb je de hoek? De haren zijn Even los. Uh, ik heb mijn haar gewassen, dus Schenk het is een je beetje plat. Hoek. Maar misschien dat ik er
1: eerst een maak en dan jij... Wil je ja. eentje met Duckface?
0: Ja, we gaan okay. nu met Duckface, want dat moet volgens Instagram. Oké.
1: Okay.
0: Dordtje best bedreven, jongens. Van ja, Bovenaf.
1: Je ziet, dat, je ziet dat ik mijn Insta van privé heb.
0: Ja, dat wordt dan meteen onhandiger. Oh, wat een awkward hoek dit. Waar druk ik naar? Ja, op het... Uh... Van daar... Oh, dan heb okay. hem uitgezet? Ja, ik heb hem uitgezet. <laughs> ik, ik voel me nu echt... Ah. Ja, dat, dat is ook meteen. Laat meteen zien dat ik echt nooit iets op Instagram zet. heb. Als je op het. Uh... Welke zijkant dan? Links?
1: Nee, op het. Uh... het Geluidsknopje. Ja. Ah, oké.
0: Okay. Nou, leuk. Jeetje, jongens, ik ben zo fake. Oké. Okay. We zijn fake, we zijn real. We zijn er. Uh, we, over... zijn meta -modern. we zijn metamodern. We zijn metamodern. Super authentiek. En we zijn er over twee weken weer. <laughs> Doei! Doei!